0: El siguiente programa puede perturbar a algunos oyentes. Se aconseja discreción. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Códigos de Honor con el Pablino. Les doy las gracias por estar escuchando un nuevo episodio de Códigos de Honor. Les agradezco su tiempo, les agradezco que hayan de nuevo pulsado el último episodio del podcast. Les pido que si se encuentran en Spotify, Apple Podcast y en las demás aplicaciones en las que se encuentran Códigos de Honor, es sencillo. Tienen que seguir el podcast, tienen que dejar una reseña positiva en el caso de Apple Podcast y si no, una puntuación de 5 estrellas para los que están en Spotify. Si ustedes se encuentran en YouTube, tienen que suscribirse al canal y activar las notificaciones. A ver, una de las cosas que más me sirve a mí para seguir haciendo el podcast y para seguirlo haciendo crecer. Es que ustedes se suscriban al canal de YouTube. De, y dejar un comentario también en el episodio si les gusta. También es su ayuda a que el podcast crezca porque alimenta el algoritmo. Así que ustedes si quieren dejar un comentario en el canal de YouTube son bienvenidos de Hacerlo. Pero no se olviden de suscribirse al canal y activar las notificaciones para que cada semana en la que sale un nuevo episodio de Códigos de Honor ustedes puedan estar viéndolo o escuchándolo. Es sencillo. A ver, también en, en la descripción del video dejo el link del crowdfunding que, que financia el proyecto de Códigos de Honor. Por si ustedes quieren aportar a la causa, lo pueden hacer en pesos o en Bitcoin. Si se encuentran acá en Argentina. Ya mucha promoción, no me gusta darle tanta promoción al podcast, este, de verdad que estoy haciendo esto. O sea, a mí me gusta hacer el podcast y, y com quiero comenzar a, a, a decirlo porque a mí me encanta hacer esto. Me gusta mucho hacer el podcast, me gusta aportar mi esencia a través de, de, de este formato que, 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 que me permite expresar mis ideas, mis pensamientos, mis visiones, mis 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 ambiciones también y, y, y hablar un poco acerca de lo que yo sé, que, que para mí es importante tener un lugar donde expresarlo. Y hay algo que también me ayuda mucho, y esto lo quiero compartir con ustedes, porque si ustedes si son personas que, y esto ya lo he repetido varias veces en, en, en los episodios del podcast, si ustedes son personas que quieren, digamos, poder expresarse mejor, eh, poder aprender algo nuevo y, o, o saber si aprendieron algo nuevo, mejor dicho, y, y les gustaría saber si, los, si están preparados para poder hacerlo, la única forma de poder saber si ustedes aprendieron algo es explicándolo. Y por eso, eh, cada vez más, yo me meto en temas mucho más difíciles para poder abordar acá en el podcast desde el punto de vista legal, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista tecnológico, porque cons considero que son temas que, que me ayudan a prepararme para el futuro. Y cuando hablo del futuro, también eh, tengo que hablar de, de, de lo que está aconteciendo hoy en día. ¿no? Por distintos documentales que yo he visto a lo largo de estos días que he tenido... Que, que me estoy recuperando de, de un tratamiento quirúrgico que me hicieron en la espalda para los que no saben, yo me venía, yo me, me, me lesioné en CrossFit hace varios meses ya, el año pasado y esto me produjo un, un problema en la espalda que me tuve que tratar a través de, de un quirófano que no fue una operación eh, como tal, sino fue un tratamiento quirúrgico ambulatorio que se hace por sala de quirófano, pero bueno, en este momento me encuentro como recuperándome y en estos días que he tenido para reflexionar, para sentarme un poco a pensar en, en qué les quiero compartir hoy en el podcast, pues me encuentro con algo muy interesante de que yo, desde hace mucho tiempo, me vengo preparando para el futuro. ¿Y qué quiero decir cuando me quiero preparar para el futuro? Sencillamente, pues me gusta abordar más temas actuales, más temas que se van a estar tratando con un enfoque como más intenso dentro de unos años, y eso quiere decir todo lo que comprende el mundo legal, tecnológico y hacia dónde está yendo toda esta transformación de, de las profesiones como la estamos viendo hoy en día. Quizás ustedes pueden llegar a ser muy escépticos porque yo en algún momento fui muy escéptico cuando cuando se hablaba del futuro y, y, y me consigo con muchas personas que cuando yo les nombro temas como la blockchain, como, la, como las cripto, como las DAO, como... Eh, la ciberseguridad y demás temas de este estilo que hoy en día me encuentro estudiando y, y en este momento de, de, de recuperación, de recovery, eh, he estado como tratando de encontrar el punto al cual yo quiero ir en cada episodio del podcast. ¿Qué quiero decir con esto? El tema del avance de la tecnología es algo que indiferentemente que nosotros eh, estemos en conocimiento o no, esto nos va a abordar en un futuro y no muy lejano, y está bueno estar preparado antes de la llegada de ese futuro que se pudiese llamar distópico. Porque la entrada del metaverso, la entrada de, de, de la web 3, como ya se le denomina, va a cambiar el mundo como lo conocemos hoy en día, y siento que las personas que no están prestándole atención a ese futuro que que no, no, no se está viendo tan a largo plazo, sino más a corto plazo, nos va a llegar y nosotros no vamos a poder estar preparados para un mundo que va a con cambiar constantemente de manera exponencial. Y para, para, para comenzar a abordar este tema, hay algo que, que quiero comentarles, y es que yo hace tiempo, se me metió en la cabeza, que, que quería domotizar mi, 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 mi departamento, quería domotizarlo, quería como tratar de comenzar a interactuar un poco con este tema de las inteligencias artificiales que a mí me llama mucho la atención porque siento que dentro del mercado de Alexa, Siri, Google Home y demás quiero comenzar a ver con qué, con qué inteligencia artificial me siento más cómodo y cuál es la que me ofrece mayores ventajas a la hora de automatizar ciertas cosas de mi día a día, ¿no? Y, y en esta investigación que me puse a hacer, eh, di con el resultado de que Alexa es una de las mejores inteligencias artificiales que existe hoy en, que existe hoy en día en el mercado y, y el último dispositivo de cuarta generación que sacaron es el Echo Dot o el Echo 4. Este dispositivo tiene muchas características interesantes, pero no solamente al ser una inteligencia artificial te sirve para saber datos como el clima, como, como que te lea las noticias, los mensajes, que te haga llamadas y un montón de cosas más y programar cosas, sino que también tú puedes incorporarla con demás wearables que venden para poder hacer tu casa inteligente, como bombillos eléctricos, como enchufes inteligentes, como... Eh, configurarlo con dispositivos que tengan infrarrojos como los aire acondicionados el televisor y demás cuando yo me puse a pensar en la domotización me conseguí en este proceso de investigar un poco porque me surgió una duda y esto tiene que ver también mucho con el mundo que estoy en el cual yo me estoy adentrando y que estoy compartiendo con ustedes que es el mundo de la tecnología el mundo de que comprende un poco la reflexión filosófica, los límites legales y demás, y yo me puse a pensar qué implicaba que yo eh, cediera mi privacidad con el fin de, de poder automatizar mi, mi casa. Y quiero comenzar con, con una anécdota muy específica, y es que, no sé si ustedes recuerdan, que seguro que sí, cuando salió la aspiradora, la, la aspiradora bar y barredora inteligente, que es este dispositivo que parece un disco que va circulando por toda la casa y que va barriendo y limpiando el piso y que detecta eh, objetos y los esquiva. Cuando yo eh, me puse a investigar para poder comprarme uno, yo me conseguí con la información de que en China se utilizan estos dispositivos también eran utilizados por el gobierno chino para poder rastrear o hacer un plano de, todo la, de, de la casa en la que vivía cada persona, con el fin de poder saber en qué espacio vive cada habitante y con los datos biométricos que se utilizan a través de las cámaras, poder sacar quirúrgicamente los datos de una persona. Para fines determinados. O sea, les pongo un ejemplo. Cuando yo me enteré de, este, de esta información, me, me, me causó mucho, mucha alarma, mucho impacto. Porque a la hora de... O sea, cuando nosotros pensamos, y esto, esta cronología tendría que hacerla eh, como siempre la hago para poder abordar este tipo de temas en un pasado, un presente y un futuro. O sea, dónde vamos a caminar ese futuro, pero tenemos que tomar en cuenta muchos antecedentes, ¿no? Cuando nosotros hablamos de, de de la hipervigilancia, cuando hablamos de, de la utilización de datos biométricos, cuando nosotros hablamos de la realidad televisada, nosotros nos referimos, o yo me refiero, en la novela de George Orwell, 1984. Esto es una, una novela increíble, que habla de una sociedad totalitaria en un mundo distópico que es totalmente vigilada, es hipervigilada. Es decir, hay un gobierno, un sistema totalitario que vigila y somete a sus habitantes. Esta realidad, eh, digamos que, que, que después se transforma en, en, en el programa televisivo de Big Brother, que sería Gran Hermano. Gran Hermano es inspirada, es un programa inspirado en la novela de George Orwell, donde meten a todos en una casa, y no sé si ustedes recuerdan o no vieron Gran Hermano, meten a todos en una casa y los vigilan 24, los vigilan y los graban 24 horas. Gran Hermano, eh, digamos que sirvió o fue el caballo de Troya para introducirnos a un modelo social de la hipervigilancia. Es decir, esto, esta idea de la hipervigilancia y de mantener a los ciudadanos totalmente vigilados nace y se inspira en la novela de George Orwell, pero con gran hermano se materializa a que nosotros comenzamos, come, o sea, comencemos a caminar en ese, a ese rumbo, a ese futuro, a ese futuro totalmente distópico. Y cuando me puse a investigar un poco más acerca de esta data histórica que nos separa del mundo donde no existían las cámaras, a un mundo donde constantemente pasamos a ser vigilados, me concedí con un documental sumamente interesante que se llama La guerra entre las sombras, que, que dice que hoy en día, es un documental de D.W. de, de WDW, que es un documental que explica que hoy en día la hipervigilancia, eh, el espionaje y las compañías privadas de guerra hacen que la guerra como tal se desenvuelva en las sombras. Y el documental comienza con un punto muy interesante, que es que en el 2017 en Ucrania eh, hubo una caída del sistema eléctrico que fue a manos de un grupo denominado un grupo de hackers denominado Sandworld, que fue un grupo de hackers que pudieron escalar a través de un de un malware que se llama Spanex, creado por los Estados Unidos, y pudieron tumbar el sistema eléctrico de un país. Y asimismo también se pudo afectar todo el sistema de vigilancia de este país para poder utilizar las cámaras en contra del mismo país que la había instalado. Entonces cuando nosotros pensamos en Gran Hermano, cuando nosotros pensamos en esta sociedad distópica en la que ya comenzamos a vivir, nos damos cuenta que hace 30 años esta, socia esta sociedad de nosotros como seres individuales pasar, y esto es una reflexión filosófica que se ve mucho en el derecho, por eso la traigo a colación en este episodio, es que ¿con qué? O sea, ¿cuál es la pregunta acá? Esta es la pregunta que, que, que yo me hago al momento de plantear estas, estas hipótesis y estas situaciones y traer estos, ej, estos ejemplos. Y es que, ¿a qué punto tenemos que nosotros sacrificar nuestra privacidad con el fin de obtener seguridad? Porque... Sucede algo muy interesante y es que en Occidente todavía esto no está tan avanzado, pero sin embargo nosotros podemos, es muy difícil que nosotros hoy en día no nos paremos en una esquina y no seamos vigilados por una cámara. Es más, acá en la, en la ciudad de Buenos Aires sucedió hace poco un caso irregular del de uso de datos biométricos, que fue un, un sistema que utilizó el gobierno de la ciudad que se instaló en la pandemia, eh, en la pandemia no, es un sistema que ya venía utilizando de, utilizándose desde el 2019, pero se intensificó en la pandemia. Eh, más que nada como para es un sistema que utiliza el gobierno de la ciudad para perseguir a personas que tienen orden de captura o que son prófugos. Pero dentro de, ese, dentro de este sistema hay un máximo de 40.000 personas, es decir, de 40.000 solicitudes que se encuentran dentro de este sistema. Entonces, el gobierno de la ciudad utilizó cámaras de vigilancia y uso de datos biométricos para poder eh, monitorear o identificar a estas personas que estaban dentro de este grupo, dentro de esta lista, y identificarlos cuando pasaran por algún lugar que eh, era monitoreado por cámaras. Resulta que eh, hace poco, o sea, en marzo del 2022, hubo una orden de justicia de un juez que ordenó allanar todo el sistema de monitoreo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires porque reveló que todos los datos biométricos, en vez de, o sea, porque el, el, el sistema es así, el problema fue así, los datos biométricos tenían un, un, un límite de búsqueda de 40.000 personas que se encontraban dentro de este sistema de prófugos. Pero resulta que el gobierno de la ciudad utilizó este sistema y solicitó ante el sistema de, de datos, que sería el RENAPER acá en Argentina, más de 2 millones de solicitudes para un sistema que solamente tenía un límite de 40.000 personas. Esto quiere decir que el sistema se utilizó para perseguir personas que no estaban dentro de la lista, que estaba legalmente autorizada para utilizar datos biométricos. Y esto quiere decir que hubo una irrupción en la privacidad y en el uso de datos privados de determinadas personas como políticos, empresarios y periodistas que están dentro de las búsquedas de los datos biométricos para poder perseguirlos, para mantenerlos vigilados de alguna forma. Y este es el problema. Así como sucedió acá en la ciudad de Buenos Aires, este, este uso de datos biométricos con el fin de mantener vigilada a personas que no son muy afines al gobierno, también sucede mucho en cualquier otro país, puede suceder en cualquier otro país donde haya hipervigilancia a través de cámaras. Entonces, cuando yo pienso... En, en, en esto me conseguí con un documental, que es el documental que habla del de, de espionaje y la guerra en las sombras, donde en China estos sistemas de hipervigilancia están mucho más avanzados. Quizás en Latinoamérica hay una diferencia grande con respecto al avance de la tecnología, pero digamos que China en no muy pocos años, no muchos años, perdón va a dominar la economía del mundo. Y esto es una realidad que ya se viene viendo porque el ingreso per cápita de los chinos y la producción, el PIB chino está superando en creces a los Estados Unidos y no falta mucho para poder superarlo. Se le sumó la pandemia y se le sumaron otros factores más como la guerra eh, y China está tratando de adueñarse de los datos y de la privacidad de absolutamente todos sus habitantes. El sistema de hipervigilancia chino es una locura, ustedes pueden buscarlo eh, en Google y se van a dar cuenta que el sistema de hipervigilancia está demasiado avanzado con lo que se puede llegar a ver acá en Latinoamérica, porque es un sistema donde no falla absolutamente ninguna cámara que se encuentra dentro del sistema de monitoreo y datos biométricos. Este sistema de monitoreo y datos biométricos tiene una inteligencia artificial que puede reconocer absolutamente todas las caras de las personas a las que, a las que mire y termina siendo como el ojo de Dios de la novela de George Orwell en 1984. O como la de Gran Hermano. Es un sistema de vigilancia que es el ojo de Dios que identifica cada cara y cada cosa que hacen sus habitantes. Pero esto no es todo. Y esto es lo que a mí más me volvió loco del documental. Y, y, y es algo que, que también sucede en Gran Hermano. Y esto me llama mucho la atención. Porque en Gran Hermano y en este en este reality show, en, esta, en este programa de televisión, como en cualquier otro reality show que se que se creó después, tienen todos los participantes un confesionario. Y el confesionario sirve para poder descargarse, para poder decir cosas que no eh, con las que no están de acuerdo de lo que sucede dentro de la casa o con otros participantes y demás. Y en China sucede algo, algo similar y, y eso, bueno, igual eh, pasa en cualquier parte del mundo, sea, o sea, por, por cualquier persona que tenga un teléfono, y es que el confesionario de gran hermano termina siendo nuestros propios dispositivos inteligentes, nuestros propios celulares. En China sucede que todos los habitantes están de acuerdo, y esto es un, un dato que se saca de, de, la, de los censos que se hacen a la población, que todos los habitantes, o la gran mayoría de los habitantes, están de acuerdo con sacrificar su privacidad con el fin de garantir, que se les garantice la seguridad por eso ellos colaboran con el sistema de hipervigilancia aportando todos sus datos cuando ellos, ap ellos aportan todos sus datos ellos lo que hacen es pasar fotos toda la información en la que ellos viven y pasar la información que se encuentra en los demás dispositivos inteligentes que están dentro de su casa. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto es algo muy importante. De que a medida que nosotros queramos domotizar nuestra casa, nosotros nos vamos a tener que hacer de, de dispositivos que funcionen con el Internet de las Cosas. Que digamos que es una tecnología que, que, que se está adueñando del mundo y significa que dentro de poco... Los teléfonos inteligentes van a quedar de segunda mano porque todas las cosas que nos rodean van a ser inteligentes, es decir, van a tener pantallas, van a comunicarse entre sí, pero van a funcionar con todos los datos que nosotros le proporcionemos. Y en China sucede que el sistema de hipervigilancia adquiere los datos de todas las cosas que se encuentran dentro de las casas y de los datos biométricos de cada uno de sus habitantes, y con esta información que se le da a la inteligencia artificial, es utilizada para mejorar la misma inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial funciona con Machine Learning. Y el Machine Learning significa de que la inteligencia artificial, con pocos datos que se les den, puede ir, ella puede ir aprendiendo sobre los ensayos que vaya haciendo en el monitoreo de cada uno de esos datos. Es decir, que si se equivoca en una cara, y esa cara se la vuelvan a mostrar, va a corregir los errores, por lo cual no pudo identificarla, y cuando la próxima vez que la vaya a ver, la va a poder identificar a la perfección, no solamente con datos biométricos, sino con cualquier otra información que le haya, le haya proporcionado los, los dispositivos inteligentes de estas personas que les dieron acceso. Y en China sucede esto, y es un, a mí me parece un fenómeno, porque ellos están obsesionados por este tema de la tecnología, del avance de la tecnología, pero ligado con la hipervigilancia. Entonces, hay algo más oscuro, eh, y esto digamos que se enfoca mucho en el presente, y es que en China sucede, o, o sucedió, y, y se, está, se, se tienen pruebas, pero... Al ser China un, un. imperio comunista. no. no se permite. También esto se vio. Y esto. Y esto no lo quiero. No quiero decir específicamente que. O sea, es algo que sucede con el país. y es algo que su, sucede con el sistema de gobierno. Y es que. Gracias a este sistema de hipervigilancia. Lo que, lo que me parece. más lamentable de todo es que muchos países, a medida que vayan a, adoptando este tipo de tecnología y este tipo de, de, de sistema como el de Gran Hermano, se puede utilizar para erradicar o para hacer genocidios progresivos de grupos que no les interesen. como pasó en China? En China pasó, y esto pasó en, a mediados entre 2015 y el 2019, cuando este sistema, digamos, ya funcionaba a la perfección, de que eh, fueron eliminando poco a poco, desapareciendo, a una minoría musulmana que se encontraba en China, que se llamaban los uigures, que se llaman uigures. Esta, digamos, pequeña comunidad de uigures, que es una minoría musulmana, fue perseguida... Gracias al sistema de hipervigilancia del gobierno, del, del gobierno chino y utilizó para saber exactamente dónde se encontraba cada una de estas personas que pertenecían a este grupo. Fueron persiguiéndolos, fueron encontrándolos poco a poco hasta el punto de erradicarlos a cada uno de ellos y con pocos sobrevivientes que pudieron escapar de China para, para contar la versión de su historia. Entonces, cuando se, intentaban, se intentaba saber a dónde habían mandado estas personas, se desconocía totalmente los sistemas o los lugares, que utiliza, los lugares y los sistemas que utiliza el gobierno a través del, del sistema de hipervigilancia para poder erradicar a los grupos que no les interesa. ¿Cómo son los uigures? Entonces, los uigures fueron, son un ejemplo de las consecuencias negativas que puede tener este sistema de hipervigilancia. Este sistema donde nosotros amputamos cada vez más nuestra privacidad con el fin de que se nos garantice la seguridad. Y lo más extremo de todo, y esto se lo voy a dejar para que ustedes lo, lo, lo busquen, lo investiguen después de escuchar este episodio, y es que en sistema hay un sistema que va mucho más allá del sistema de hipervigilancia, que digamos que es con el que se engañan, porque desde este punto de vista, desde, desde yo como viviendo en esta parte del mundo, cuando yo veo este fenómeno de, de lo que sucede en esta región del mundo, a mí me sorprende que las personas sean tan dadas con dar su información al gobierno. Entonces, ¿qué sucede? El sistema de hipervigilancia vigila hasta cuando tú vas a botar la basura. Cuando sales de tu casa y vas a botar la basura, te vigila. Cuando vas a tomar el colectivo, te vigila. Cuando te subes, cuando vas caminando por un paso peatonal, ya te está vigilando, sabe quién eres, para dónde vas, sabe eh, a qué hora sales de, tu, sales de tu trabajo, hacia dónde te diriges. Puede verlo absolutamente todo mientras estés en, el, estés en la calle o mientras estés dentro de tu casa, porque si les permite que como el aspirador inteligente sepa cómo se compone tu casa, vas a saber cu cuándo estás y cuándo no estás y qué estás haciendo y te está escuchando. Y esto me parece a mí una locura, ¿no? Pero hay un sistema que se llama el sistema de calificación o gratificación social eh, en China que premia a las personas que tienen buen comportamiento y que son detectados por medio del sistema de hipervigilancia. Es decir, tal cual como, como se ve en Black Mirror, porque esto no es tan distinto a un episodio de Black Mirror que muestra como una aplicación similar a Instagram te premia por ser buena persona. Y si tú insultas a alguien en un café o, 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 atiende, o, o insultas a un mesonero porque no te trae tu comida a tiempo, o no le das el paso a alguien en, en un lugar por, que tiene... una persona que tiene discapacidad y que, y que te comportas como una basura de persona y el sistema te ve o esta aplicación te escucha, o te ve o X, y las personas te dan puntuaciones negativas, tú vas perdiendo digamos, escalas, en el escalafón social, hasta el punto de llegar a ser nadie. Digamos que en Black Mirror se ve el extremo de unos, de unos cuantos años en el futuro con lo que está pasando hoy en día. En China sucede actualmente lo mismo. Es decir, tú tienes una aplicación del gobierno y a través del sistema de calificación social las cámaras te están viendo y te están monitoreando y a medida que tú botes la basura en el lugar que corresponde, le des el paso a la abuelita que va pasando por el paso peatonal, llegues a tiempo a los lugares que tiene que estar que te premien con la puntualidad, tú vas recibiendo a través de una aplicación un puntaje que te permite comenzar a adquirir dinero o sea, te, con ese puntaje tú puedes pagar cosas, tú puedes pagar el transporte público si tienes más puntos si botaste bien la basura te regalan más puntos si te registraste en este sistema tienes muchos más puntos y digamos que en el entorno social puedes utilizar este sistema de calificación social que es monitoreado a través de la hipervigilancia para poder pagar cosas. Pero el problema está en cuando nosotros, o sea, qué es lo que sucede detrás del permiso que nosotros le otorgamos a este tipo de aplicaciones. ¿Qué, se, ¿Qué sucede con nuestros datos? Cuando me puse a, 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 a preguntarme, a, a formularme esta, esto, yo me pongo a pensar en muchas veces, y esto también es culpa de nosotros, y esto, o sea, cualquier persona que esté escuchando esto se puede sentir identificado porque ¿cuántos de nosotros no hemos dado autorización a cualquier aplicación para acceder a nuestros datos? Es decir, cuando nosotros dese cuando nos salen la notificación en nuestro teléfono, en la computadora, que dice, deseas que esta aplicación, autoriza esta aplicación para que acceda a tu correo electrónico, para que acceda a tu galería de fotos, para que acceda a cualquier otro registro de tu teléfono, nosotros le estamos dando permiso, pero detrás de eso está sucediendo otra cosa que nosotros no podemos ver. Y, la, y, el, y, el, y el fin de todo esto es hacia dónde van nuestros datos y quién utiliza nuestros datos. Cuando esta, esta formulación yo me la hago, yo me puse a preguntarme y en la investigación que hice me di cuenta de que el sistema o el modelo de negocio de las redes sociales o el modelo de negocios de muchas aplicaciones hoy en día que se pintan gratuitas es porque nosotros, ellos... Mientras más gratuitas sean, más nosotros terminamos siendo el producto de ellas. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestros datos, como personas, nuestros datos privados, son su producto. Ellos utilizan nuestros datos para vender nuestros gustos, para vender nuestras preferencias a otras empresas de publicidad. Esto solamente cuando se habla de redes sociales. Por eso es que nosotros nos vemos bombardeados por todos lados a través de las redes sociales, a través de la publicidad, porque nosotros siempre estamos coartando nuestra privacidad con el fin de estar más cómodos, con el fin de estar más seguros. Pero esto, cuando se habla de redes sociales, pero en los sistemas, como estos sistemas comunistas, se utilizan los datos para poder manipular con mayor grado, a las personas. Y esto puede llegar a sonar a teoría conspirativa, pero es una realidad. A medida que nosotros vamos otorgando cada vez más datos, y más datos, y más datos, más somos manipulados. Y de esta forma, los gobiernos pueden saber cómo nosotros pensamos y cómo pueden manipularnos para que nosotros actuemos a su, a su favor. Y si nos escuchan dentro de las casas, y si nos vigilan, y si estamos totalmente hipervigilados, para un sistema que nos oprime, es muy difícil revelarnos. Como sucedió con los uigures, nosotros podemos ser de una, de una o sea, podemos ser personas que estemos dispuestos a cambiar algo que no nos gusta dentro del sistema, pero simplemente no vamos a poder hacerlo cuando ya hemos entregado todos nuestros datos a ese sistema y va a saber cómo aplacarnos, cómo eliminarnos, porque constantemente nos está vigilando. Y esto... Digamos que es el extremo de las cosas cuando yo hablo de los sistemas de hipervigilancia, pero el extremo de las cosas son casos reales como los que suceden en China. Y esto a mí me vuelve loco. Gracias a Dios que en Latinoamérica no ha podido, no hemos llegado a este punto, pero cuando ya suceden cosas como las de. el uso de datos biométricos de manera irregular en la ciudad de Buenos Aires, a mí me, me vuelve loco porque no sabemos a, hasta qué punto podemos llegar. O hasta qué punto esto, los gobiernos pueden utilizar los mismos datos de nosotros para manipularnos y para hacer o guiarnos por un camino que solamente ellos se van a beneficiar y no nosotros. Esa es la gran reflexión de, del episodio. Y también es pensar en otros casos que no solamente puedan mostrar un futuro apocalíptico o un sistema totalitario como el que pinta George Orwell en su novela. En Barcelona, los datos son utilizados actualmente para crear tecnologías de consumo. ¿Y qué quiero decir con esto? Hoy por hoy, o sea, la sociedad, y esto, esto quiero hablarlo también con, con, esto, con este tema de las modas, ¿no? ya hace poco, hace poco no, hace días Valenciaga sacó una moda que si no me equivoco, se llama Homeless Chick, o algo así. Es una moda de los indigentes, digamos una moda inspirada en los indigentes, la ropa de los indigentes, que, que de alguna forma se utiliza para, para, no sé si es romantizar la pobreza o qué mierda, pero cada vez más las sociedades, eh, nosotros como sistemas, nos, como, sistema, como personas dentro de sistemas capitalistas, estamos más enfocados al consumo rápido de las cosas. Y digamos que esto es uno de los grandes problemas de, de, del sistema capitalista como tal, pero es uno el único, bajo un gran esquema de macroeconómico que funcione, es el único sistema que funciona. Pero estamos en estos sistemas, estamos muy enfocados al consumo rápido de las cosas, al consumo rápido de, de las cosas fungibles. Y en Barcelona se si utilizan estos datos que nosotros les otorgamos a las aplicaciones o que nosotros podemos otorgar, otorgarle a cualquier compañía para poder utilizar nuestros gustos con el fin de crear modas rápidas, pero con el fin de utilizar los datos de consumo de las personas para crear bienes fungibles que se utilicen para, para hacer un consumo más rápido y ecológico y sustentable dentro de las comunidades de, de Barcelona. Entonces, es decir, si tú aportas tus datos al gobierno, si tú aportas tus datos de consumo a determinadas compañías, estas compañías van a saber qué ofrecerte y va, van a saber qué tipo de productos puedes utilizar tú para que puedas consumir de manera más eficiente y que puedas aportar un consumo ecológico a, a, las, a estas modas rápidas que van surgiendo. Es un poco complicado de entender, pero esto es algo que sucede en Barcelona, donde los datos de las personas se utilizan para poder guiarlos a un consumo eficiente y consciente dentro de sus comunidades. Y esto a mí me pareció, digamos, algo que puede llegar a presentarse para Occidente en un futuro. Es decir... Si nosotros, y esto por eso lo, lo traigo en episodio, a, a este episodio, y también eh, lo hablo desde un punto de vista como asesor legal, ¿no? Eh, y es que nosotros, si somos conscientes del uso de nuestros datos, si nosotros somos conscientes a quién le estamos dando nuestros datos, nosotros podemos utilizar esos datos también para poder crear un ecosistema inteligente, que funcione para nosotros. Es decir, no otorgar los datos ciegamente a compañías que nosotros no sabemos cuál es el background de estas compañías y para qué van a utilizar nuestros datos. Y es difícil hoy en día poder escapar de esta realidad donde nosotros terminamos siendo el producto de muchas empresas de publicidad. Pero cada vez más, y esto por esto es que apoyo y por eso el mundo web 3 y el mundo descentralizado de la blockchain, se va a dañar de muchas partes del mundo. Nosotros podemos tener completamente el registro de quién le estamos otorgando qué y cuáles datos para poder utilizarlos a nuestro favor. Es decir, si nosotros lo utilizamos, y les pongo un ejemplo, si yo intento domotizar el lugar donde yo vivo sabiendo que yo le otorgo mis datos personales a Alexa para que ella me, me facilite mi vida como asistente virtual, yo sé a quien le estoy otorgando mis datos. Es decir, se lo estoy otorgando a besos de Amazon que me va a seguir ofreciendo productos. Eso yo estoy totalmente consciente que sucede de esa forma. porque funciona a través de la empresa privada? Funciona a través del mundo descentralizado. Entonces, a medida que yo sepa que yo le otorgue mejores datos a la inteligencia artificial, ella va a poder funcionar mejor y va a poder, de alguna forma, combinarse conmigo para poder que yo sea mucho más eficiente. Porque ese es el futuro de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está enfocada a ayudar al ser humano y no a restarle poder y autonomía, sino fusionarse como uno solo. Y eso, este, esta predicción que yo hago ahora no es una predicción como tal, pero es lo que va a suceder al final de esta década. La inteligencia artificial y el ser humano van a ser uno, no se va a poder distinguir uno, uno del otro. Porque las inteligencias artificiales van a ser todo en el futuro. Entonces, a medida que nosotros sepamos para, para quién y para dónde van nuestros datos, mejor podemos hacer uso de ellos para beneficiarnos. Y esto es algo que nosotros tenemos que estudiar hoy en día. Cuando yo estaba eh, pensando en las cosas que iba a decir en este episodio y hacia dónde quería enfocarlo. Yo. pensando en, en, en los próximos años. adelantándome un poco. viendo el tablero en los próximos años. Claramente. Todo. O sea, todo lo que. lo que funcione como asesoría. para poder que nosotros podamos adaptarnos mejor a este mundo, tiene mucho espacio para poder ejercer en el futuro. Es decir, yo como como asesor no me puedo limitar a ejercer como abogado firmando documentos. Funciono mejor como asesor de este tipo de mundos, donde ustedes puedan entender claramente cuál es el background legal de todo el mundo que está aconteciendo hoy en día. Por eso los próximos temas de, de, del podcast se se van a basar con un enfoque más a futuro, pero desde el punto de vista legal. Y cuando, quiero, cuando busco cerrar cuál va a ser el futuro de, este, de, este, de, este sistema, de estos sistemas de hipervigilancia, los veo muy, muy distantes en Latinoamérica, pero esto no quiere decir que constantemente nos estén vigilando. La pregunta acá es, y esto es una pregunta que tiene que ser personal para cada uno en el futuro, es si nosotros estamos dispuestos a sacrificar nuestra privacidad con el fin de garantizar nuestra seguridad. Es decir, que nosotros aceptemos que tengamos cámaras en todas partes, con el fin, o que los dispositivos nos estén escuchando, con el fin de que estos dispositivos puedan ayudarnos a estar más seguros. Pero yo siento, y esta es la gran reflexión que hacen muchos filósofos hoy en día, de que esto es una sensación como la sensación de seguridad. La sensación de seguridad eh, o la sensación de inseguridad eh, es un concepto que, que digamos, la, la sociología lo enfoca desde el punto de vista de cuánto una persona se siente en un sitio más segura o insegura. Y esto es totalmente una percepción, no es algo que se evidencie con datos reales, es una percepción. Entonces, esta percepción de seguridad simplemente es una percepción, pero no significa que nosotros estemos realmente protegidos. Desnudarnos desde el punto de vista de la privacidad es cuartar nuestra libertad, es amputar nuestra libertad. Y esto sin lugar a dudas, no lo podemos permitir. No podemos permitir llegar a esa sociedad de gratificación social a través de un sistema de hipervigilancia que nos cuarte la libertad de expresión, la libertad de pensamientos y la libertad de hacer y pensar en nuestro espacio privado, en nuestra esfera de seguridad, que es algo que protege el derecho, con el fin de que el Estado nos garantice seguridad a través de la vigilancia. Con eso, yo creo que concluyo el episodio, concluyo este tema que me parece me pareció sumamente interesante. Escriban que acá, si es quieren la parte 2, escriban que en los comentarios. Si ustedes escucharon este episodio y llegaron hasta acá, les voy a pedir que si se encuentran en Spotify, en Apple Podcast y en cualquier otra de las aplicaciones en las que se encuentra. Códigos de Honor, suscríbanse al canal. Sigan el podcast y si están en YouTube, suscríbanse al canal, activen las notificaciones y nos vemos en un próximo episodio del podcast. Gracias por estar acá.